0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchante.
1: Este capítulo del Martínez es traído a ti gracias a Chanel número 5.
0: Presentamos el primer comercial auditivo de perfume que va a generar emociones de fragancias solo con el poder de la imaginación auditiva.
2: Pero como debe ser un comercial de perfume
0: Con una cantidad de escenas que nadie comprende Pero que todos hacemos como que sí,
2: sí el amor. Es
0: el amor mezclado con un toque de ironía Que se transforme en un pequeño petit rojo que es devogado por un ejército de corazones furtivos que iban huyendo de mujeres petrificadas, trotando a galope silencioso de las mariposas monarcas. Chanel número 5 Chule buquenchea look de c'est toi Ulala
1: noche había como un aire atemporal, no sé, algo difícil de explicar, o sea, me daba como la impresión de que los invitados en las mesas estaban como vestidos más elegantes que de costumbre, como con diferentes estilos, épocas, la música eran clásicos y empecé a entender que algo era diferente. Bueno, de hecho, cuando fui al baño, antes de pedir la mesa de siempre, vi a una mujer igualita a una famosa diseñadora de hace años atrás. Pero estaba en todo su esplendor, como si estuviera 25. Y cuando comencé a charlar con el gran creativo que me acompañaba esa noche, entendí todo. El pasado estaba presente. Él es un referente de la publicidad en la región, que ha ganado más de una decena de leones y que fue seleccionado por Latina como uno de los 20 creativos latinos más influyentes de la década. En 2001, relanzó BBDO en Argentina junto a su socio Daniel Melero y hoy es el presidente de esa agencia que se ha convertido en la más efectiva de su país desde hace 12 años. Fue presidente del Círculo de Creativo Argentino, es mentor de la red Endeavor y forma parte del Consejo Asesor de TED Río de la Plata. O sea, un crack pues. Esa noche entendí que efectivamente a quien había visto rumbo al baño era Coco Chanel cuando me contó la historia magnífica de cómo nació aquí mismo, en Cannes uno de los perfumes más icónicos que existen.
2: Creo en lo energético, creo definitivamente en lo energético, creo que cierta energía permanece en los lugares y creo también en honrar esa, esa energía. Cuando un ser querido, perdí a un ser querido, alguien me dijo, no lo recuerdes, tenílo presente, que es una gran diferencia, ¿no? Y el honrar me parece que en algún punto es tener presente no solamente personas sino hechos vos sabés que acá, donde estamos ahora tomando este trago, a menos de 30 metros de acá, esto es de, de un poco de freak ¿no? pero nació el perfume más famoso de la historia, que es el Chanel Number no. 5, exactamente en, en, en la entrada de, de, de la rue o sea, acá sentada un día, ella, ella estaba en la búsqueda de la fragancia perfecta y ella llega, mirá qué interesante ¿no? llega a esta, a esta conclusión que es, hasta que yo no logre una fragancia que cuando la tire en el aire haga que se detengan 10 mujeres, yo no voy a parar de hacer esa fragancia.
1: Me daba curiosidad como alguien que estudió Derecho se había inclinado a trabajar como creativo en una agencia y me explicó cómo la creatividad es una parte fundamental del Derecho y los veredictos.
2: Una presentación realizada eh, por el abogado en defensa de esta persona que cruza en rojo, que en realidad estaba yendo muy rápida hacia eh, un hospital porque un familiar corría peligro de, de, de muerte, justamente lo que dice es, los semáforos existen y son alternadores de tráfico. Si era las 4 de la mañana y no había tráfico, la luz, roja, ¿La luz roja tiene sentido?
1: De ahí, seguimos profundizando sobre cómo la creatividad es lo que hace que la humanidad evolucione cuando van naciendo nuevos conceptos que luego son adoptados por todos como parte de nuestra vida. ¿eh? Ahí estuve profundo.
2: No, no, el concepto de, de infancia, por ejemplo... No, no no existía, el, 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 bueno, el concepto de adolescencia es un concepto que para mí surge a partir de los años 50, en el siglo pasado, son como cosas que empiezan a surgir a partir de, no sé si de una evolución o de un autoconocimiento de la humanidad o de o simplemente de, sí, de una evolución.
1: Reflexionamos también sobre la importancia de divertirnos, de ¿vale? pasárnosla bien y el poder que tiene además la risa cuando hablamos de comunicación y sobre todo cuando tenemos momentos difíciles.
2: Uno de los grandes valores de esta actividad es que es una profesión y una actividad divertida. Y creo que los últimos años, en, por muchísimos aspectos, ese aura, ese, ese gran perfume, para seguir con, con la metáfora olfativa, en algún punto se vio relegada o, o mitigado. Pero es una profesión en la que uno se divierte y creo que siempre llamó la atención para quien está afuera. Pero sí me parece que el humor es fundamental. Sin humor no hubiéramos pasado la pandemia. Estamos teniendo un proyecto ahora con un par de amigos que se llama Fandemia, que justamente es la idea de eh, cómo se pudo llevar la, la pandemia a través de, del humor. ¿eh?
1: Y bueno, para seguir construyendo sobre el pasado permanente, seguimos hablando de un tema que me encanta, que es la importancia de las personas, los lugares o los conceptos que quedan para siempre, o sea, o mejor dicho, los clásicos.
2: Yo creo que vos podés identificar en los clásicos, desde Wyden hasta Clau pasando por Bogaski. creo que podés identificar en ellos cómo pudieron masterizar en el sentido de ser grandes eh, maestros, de, de poder escaparle al capricho y sin embargo poder llevar el, el, el nivel de convicción a 100. El suficiente nivel de convicción para poder no darle el gusto a todos. No gusto.
1: Nos seguimos después con un tema que ya es un clásico en el Martínez y que es la convivencia entre la Big Data y la creatividad intuitiva para resolver problemas y encontrar soluciones.
2: Yo soy fanático del dato, pero me parece que cuando... El dato es el único lugar, es el único lugar en donde vos descansás, ahí es donde claramente pierde uno de los valores fundamentales de esta actividad. No, 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 no.
1: Y terminamos celebrando los cambios de paradigma que están ocurriendo en el mundo, que están, por cierto, haciendo las nuevas generaciones, donde cada vez más es mucho más importante un crecimiento sostenible que crecer porque sí, así, a lo loco, año con año, de manera ciega.
2: Digo, yo he llegado a tener un diálogo con mi hijo de empezar a hablar de, de cosas muy simples, terminar hablando del capitalismo y terminar respondiéndole, bueno, no, porque hay que crecer. Porque cada trimestre trimestr hay que crecer. Y la, y la pregunta es, ¿y por qué? Y yo creo que eso es, si vos me preguntas a mí, eso es lo que está detrás de Greta Thunberg, lo que está detrás de, del estadio que estamos viviendo, ¿no? Hay muchos indicadores de que el modelo está crujiendo. Cuando digo modelo, no, ni siquiera estoy hablando de capitalismo. Es el proyecto de vida colectivo que tenemos. Te lo ya estaba leyendo par de papers que me pasó una amiga neuróloga sobre la absoluta correlación que existe entre el Black Lives Matter y, y la pandemia. Y sí, obviamente desde el punto de vista psicológico que todo esto emergiera en este momento.
1: Bueno, pues comienza una nochecita más de sabrosura y gin tonics. Pueden sentarse en cualquiera de estas mesas porque esta noche la idea es convivir y conocernos entre totales desconocidos gracias a la magia producida por la permanencia y la imaginación. Pídanle a Gastón que les envíe a todos su traguito preferido, cortesía de la casa con nuestra carta de mixología eterna que tenemos en nuestra base de datos. Levanten sus copas y encienda la noche, porque él es Carlos Pérez
0: Aladín Bomba El Martínez, el Martínez. Ra Ra, ra.
1: El gran Carlos Pérez, mira tú, qué bien que se nos, se nos hizo vernos eh, y, y hablarnos y, y conocernos, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Así es,
2: bien, por primera vez. <risa> por, primera,
1: ¿no? por primera vez, por primera vez. Nos habremos visto por, por algún lugar ahí en el Martínez, quizás, este, seguramente. Algunos amigos en común seguro tenemos, pero... Eh, no como nos vamos a ir ahorita, que es a conocernos con un trago en la mano, como debe ser. Exacto. ¿Te parece? Nos ¿Qué, vamos. Estarías
2: tomando? ¿Qué estarías tomando? Vamos a, es más, veme diciendo qué quieres tomar.
1: Vamos, dime, Porque le voy a ir ya desde ahora whatsappeando al, al metre. Sí. Para que ahorita que nos vayamos nos lo tengan ya lista. ¿Qué, ¿Qué te vas a tomar? Un gin and tonic. Gin and tonic. ¿Sabes qué? Me va. Gin, yo lo voy a tomar Hendrix. ¿Tú tienes alguna marca o...? Bombay. Bombay, un bombay y un Hendrix. Venga, déjame que lo whatsappeo aquí. Va, vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: estamos, papá, mira, ya. Eh, lejos quedó Buenos Aires, Los Ángeles. Aquí estamos a tu alrededor, este verano eterno, que no. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te ha de traer, querido Carlos?
2: Vos sabés que este lugar siempre me ha, me ha fascinado por, por la cultura y por la cultura en el sentido amplio. Siempre me fascinó saber que a menos de 20 minutos estaba la casa de Picasso. Uh -huh. o, o que se hacía... O bueno, mismo estando acá Estas alfombras y estos lugares Los han recorrido personajes que, que he visto En innumerables películas Y ya forman parte de la cultura colectiva
1: Es verdad Universal es verdad. Trae eso
2: Sí, es, es, no dejo de pensar eso No dejo de pensar que hay como una energía Hay una energía muy potente Yo no sé si, si vos, en, por lo menos... Digo, a mí me, me pasa de recorrer y caminar y, y hay como una energía muy potente desde ese lugar. Sí. Hay, como, a... hay algo que pasa, algo que acá está energético. Es ¿no? verdad,
1: es verdad. Fíjate que lo dices, es cierto. ¿Alguien, alguien me decía en estos días eh, que estas eh, nombrecitos que tiene la barra, ¿no? Que resulta que era gente que, lo, que, que compra poder estar ahí este y empiezas a decir, y empiezas a ver los nombrecitos eso. Y sí dices, wow, <ríe> sí ha pasado... Eh, mucha mucha agua en este río, ¿no?
2: Está... Sí, totalmente. Y yo creo en. Creo mucho en. Una vez más, creo en lo energético. Uh -huh. Creo definitivamente en lo energético. Creo que cierta energía permanece en los lugares. De acuerdo. Y creo también en, creo también en honrar esa, esa, esa energía. Uh -huh. Me parece que es muy bueno la idea de la, del honrar. De, de, del, del estar. De, de mantener presente. Esa es otra frase que también. Cuando un ser querido. Perdí a un ser querido, alguien me dijo. No lo, no lo recuerdes. Tenilo presente. Que es una gran mm. diferencia, ¿no? Y el honrar me parece que en algún punto es tener presente. No solamente personas, sino hechos. Y. Y definitivamente una ciudad como esta. Eh, está bueno. Digo. Honrarla en algún punto.
1: Totalmente de acuerdo. Y. No sé, pero como que hay algo, eh, o es idea mía que justamente el honrar, el ver hacia el, hacia el pasado, etc. Cada vez más en este tema del, del, del aquí y la ahora, del scroll, de lo que está sucediendo, hemos dejado de tener conexión con esas cosas que antes pasaron. No sé si tú sientes lo mismo.
2: Sí, mira, yo soy como un, un gran supporter de las nuevas generaciones y, uh -huh. y, y en algún punto me parece que es natural, ¿no? Porque el rol que tienen las nuevas generaciones, y nosotros lo hemos ido también, es. Eh, ser rupturistas y en algún lugar luego nuestro crecimiento nos lleva a otro lugar. Hay una canción de, de, de Charlie García, en realidad cuando formaba parte de un, de un grupo que era Cerú Girán, eh, que culmina diciendo, mientras miro las olas yo ya soy parte del mar, ¿no? Este, y habla de las nuevas olas, ¿no? Y es esto, ¿no? Eh, es esto de convertirse y lo podés ver menos de un mes atrás Ajá. en algo que me pareció en, eh, tremendamente simbólico, sugestivo, significativo. A ver. Cuando Epic Games realiza una parodia Del de, de, de que fue elegido el mejor comercial del siglo XX. <risa>
1: es verdad. ¿no? Es Como verdad.
2: 1984, bueno. ¿no? Tuvo buenísimo.
0: Eh,
2: y poder hacer eso eh, es que es muy sintomático justamente de, de, del, del Challenger de la nueva generación. En este caso explicitado a través de plataformas, ¿no? Es como, como Apple, que era el challenger.
1: El niño rebelde, ¿no? El, el, el que llegaba y pateaba el tablero, ahora se convierte en el establishment y llega entonces este, Fortnite y es, dice, ¿qué? Ahora el establishment eres tú. Buenísimo. Pero mirá,
2: si haces el ejercicio de mirar que está en YouTube y, y, y ves el discurso, que de hecho cuando lees la biografía de Jobs, ese discurso le escribe con con Lee Klo, sí. ¿no? eh, que es el discurso de lanzamiento de esas cosas que tenía Jobs, de tomarse en serio hasta un discurso y escribirlo como un copy, Brutal. literalmente como un gran copy, que está en YouTube y, y, y él lo escribe junto con Lee Klo respecto donde él claramente se, se, se para con Challenger de cara a IBM. Hoy es exactamente lo contrario. Hoy Apple es IBM y Epic Games es, es Apple, ¿no? El tal XXI, Segunda década.
1: No, aparte que, que, que lindo es esa pieza que... Biden. Yo te diría, Carlos, que probablemente es mi comercial preferido a, a mí, ese de Think Different este, quizás por la época, quizás por haberlo vivido en primera, yo, yo recuerdo estar en Manhattan y ver así ¿no? a John Lennon y el Think Different que fue, fue brutal um, pero sí es cierto que hay, ahí había algo de, de eso que dice viste que está la, la versión con la voz de, 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 de Jobs que luego termina, termina siendo este, sí. no, termina no siendo la de él y sí. creo, que, creo que es mejor la que, la que salió y no la de él Pero aún así, yo, yo me imagino a este a ya metido en el ¿Sabes? En, en el lugar eh, Viendo sí. el, Grabando, ¿no? Ese, ese momento Y la importancia que tenía un manifiesto en esa época ¿No? Era, era interesante Pero efectivamente, como dices pues El tiempo pasa y, y se convirtieron en el establishment O sea...
2: Sí, sí Sí, y también, mira, te voy a cruzar las dos cosas, también la vigencia, y te cuento, te, te uno algo que, que me quedó colgado, pero vos sabes que acá, donde estamos ahora tomando este trago, Ajá. a menos de 30 metros de acá, nació el esto es de, de un poco de freak, ¿no? Pero nació el perfume más famoso ah. de la historia. Ah, sí. Que es el que es el Chanel, el Chanel number five. Ah, ese la nació aquí. Sí, a 20 metros, exactamente en, en, en la entrada de, de, de la RU Cuéntame, o sea, acá,
1: no, 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 cuéntame esa historia, esa no me la sé, a ver Y la
2: historia, la historia dice que, que Coco Chanel, sentada con un par de amigos Venía, ella vivía acá, vivía, de hecho, esto es el lugar cargado de energía, ¿no? Vivía claro. a no más de 10 minutos de acá okay. Y sentada un día, ella, ella estaba en la búsqueda de la fragancia perfecta y ella llega, mirá qué interesante, ¿no? Llega a esta, a esta conclusión, que es, hasta que yo no logre una fragancia que cuando la tire en el aire haga que se detengan 10 mujeres, ¿sí? Uh -huh. en, el, en, el, en el momento, petrificadas, por, ah. por o mejor dicho, embelesadas absolutamente... No diría hipnotizadas porque tiene algo que ver con lo visual, sino... Claro. No, no, sé si una, no sé si hay una palabra que define hipnotizada desde lo sensorial, desde lo olfativo. Había que verlo. Desde, desde la nariz. Ahora me doy cuenta. Desde <risas> la nariz, exactamente. Porque hipnotizada habla de, de, de lo visual. Claro. Bueno, eh, yo no voy a parar de hacer esa fragancia. Entonces, qué ¿ella qué hacía? Se sentaba en, en la entrada de, del, del restaurante, del Martinet. Lo ¿sí? okay. tenemos acá a menos de 15, 20 minutos. O sea, minutos. ahí, ahí. Probablemente ahí se Ahí. Ajá. Exactamente, en esa mesa que estamos viendo ahora Ajá. Con sus amigos Y tenía una fragancia Con la que probaba durante un día con los amigos Entonces veía, veía que mujeres se acercaban Caminando por la ruta, por acá Por esa calle que vos ves ahí Ajá. Y tiraba al aire Hasta que logró una fragancia En la cual, la leyenda indica Que muchas mujeres se detuvieron Para decir, y esta fragancia de ah. ¿Dónde salió? Y a ¿Qué? partir de ahí Así nació el Channel Number Five. ¡Qué bueno, Increíble. Qué y buena y te, lo conecto, te lo conecto con lo que veníamos hablando, porque más allá del tiempo que pase, también está la vigencia, que es una, una, uh
0: -huh.
2: un valor que a mí me encanta. La idea de la, de la vigencia, que rescato en, en personas, en organizaciones, en, en, en objetos, en servicios. Me parece uh -huh. que la idea. Te
1: de... perdí. Hola, hola, hola.
2: Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Por lo menos para mí, un valor volverse clásico es de las mejores cosas que te puede pasar. Mm. De manera.
1: Interesante. Lo,
2: no sé cómo lo ves vos. No es interesante
1: porque... A ver, convertirse en un clásico es,
0: mmm,
1: bueno, que, creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Para alguien en general. Definitivamente. De, de, eh, pa, para, una, para una persona, para una marca, para un lead, para cualquier, cualquier cosa que haya en, en, en la vida que ya es un clásico. Justamente hablamos entonces del, del, del tema de la permanencia y, de, y de, on, de honrar, ¿no? Bueno, se honran a los clásicos, para mí. este. ¿Son? Sí, claramente. Sí, claramente creyente que, bueno, ahí lograr... Es, si logras eso, bueno, creo que hasta trascendiste el concepto de muerte.
2: Definitivamente. ¿No? Definitivamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Definitivamente. O sea, tener presente a alguien, tener presente a alguien, este... Bueno, hay gente, por ejemplo, incluso dentro de una familia... Hay un, hay un clásico, era el, el, el tío ese que era el clásico. Hay gente de, que, de la que no necesariamente se habla toda la vida, ¿no? Y quizás ellos, para mí, esos son de los que te dejaron las, las mejores enseñanzas, los que realmente reflexionaron sobre cosas que no que no reflexionaba todo el mundo, ¿qué sé yo, no? Eh, no sé. Ahí... Es un,
2: está bueno ese pensamiento. Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, que no dicen exactamente lo que se esperaría que se dijera. Eh, que tienen cierto grado de, de disloque con la naturalidad, con la realidad. Mirá, se me, viene, se, me viene, se me viene en la cabeza una persona de la cual soy relativamente fan, que ¿Sí? es Gaudí, ¿no? Sí. Y, y Gaudí, cuando vos te enfrentás por primera vez a una obra de él, arquitectónica, a mí me, la verdad es que me, me, me hubo dos o tres personas que, que, que por lo menos en, en mi vida, generaron como una cosa así de ese tipo, ¿no? Ahora, uh -huh. que, ahora que lo pienso ¿no? La primera que fue a los 14 años fue Borges Y Gaudí Que fue ya muy grande Cuando visité por primera vez Barcelona Que empecé a leer mucho sobre él Y su obra y, y su vida uh -huh. Recuerdo que cuando él hace la casa La famosa La Pedrera ¿no? sí. eh, Y que él se lo construye A una familia burguesa catalana del principio De principios de del, del siglo pasado uh -huh. Claro, él empieza a construirla Y claramente, ¿por qué le decían La Pedrera? La Pedrera se lo decían de una manera muy despectiva era una forma despectiva, de, de decirlo, porque caían trozos y trozos de piedra y estaban todos en las calles. Y Gaudí estaba como total y absolutamente friqueado construyendo esa, esa cosa loquísima.
1: Y maravillosa, sí.
2: Y maravillosa en, en esa esquina. Y uno mira alrededor la simetría absoluta que hay con todas las demás casas. Y hay un diálogo que se produce entre el dueño de la casa, quien estaba de alguna manera sponsorizando a gaudí, Ajá. y le dice, gaudí, pero usted no me puede hacer algo más recto. No había nada recto en una claro, en, en la obra. Claro. Él responde la siguiente frase que es, muéstreme usted una línea, un ángulo Correct. recto en la naturaleza, y yo, y yo haré, haré algo con ángulos rectos. Muy y, bueno. y, es, y es genial, Muy por, bueno. porque ahí responde de alguna manera a la, a la idea de... Insisto, de, de también como el tío, como el tío que trae algo que absolutamente inesperado, pero al mismo tiempo esencial, ¿no? Por eso te, te dice esa frase que probablemente se quede toda la vida contigo. Eh, es lo mismo que Gaudí, que te dice, sí, puede parecer loco, pero en realidad la naturaleza no tiene ni un solo ángulo recto, ¿no?
0: ¡Pim, pum, papas para papas, las de Wendy. El Martínez.
2: Hay
1: poca gente luego que llega a ese tipo de conclusiones, ¿no? O sea, y, y ahí a mí, a mí me, me llama la atención, Carlos, una, una cosa que me llama la atención, ¿cómo un abogado piensa desde ese lugar y llega a donde estás tú? O sea, eso es una de las, de las primeras cosas que yo dije. Cuando el día que conozca a Carlos le tengo que preguntar, ¿no? A ver, y no quiere decir que los abogados no puedan pensar desde un lugar diferente, pero lo que sí es un hecho es que no hay muchos abogados que lleguen a ser... Eh, líderes de una industria creativa como en como tu
2: caso, ¿no? Sí. No, eh, no sé, los caminos individuales son muy, muy inescrutables. Eh, cuando conoces un poco la, la, la ley por, 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 por adentro, te das cuenta que la búsqueda de poder mirar la realidad de una manera diferente está en, el, en un abogado, uh -huh. claramente. Uh -huh. Está. Está y la interpretación. Eh, y, y, todo, y todo de alguna manera es una tensión constante entre, entre la ley y lo que sucede en la realidad y la posible interpretación. Vos pensás que hay dos grandes, y no con esto no vamos a transformar este, esta maravillosa conversación en este maravilloso lugar, <risa> no,
1: con, bueno. con esto. Pero pero, pero, ¿cómo, pero cómo no, con este gin Tony, por cierto, salud, Carlos Salud, salud <risa> Hay que transformarlo pero, en lo que se transforme profundo
2: Exactamente, que sea lo que <risa> tiene que ser Pero pero lo que te voy a decir es, mira, hay dos grandes caminos Hay dos grandes caminos en, en, en la ley a nivel global, en la historia Que es, todo está codificado, todo está transformado en un código Y uh -huh. todo, y, y o es todo es un sistema casuístico mi okay. país, por ejemplo, tiene un código Y todo lo que está legislado dentro de ese código Por ejemplo, el penal Es pasible de que sea un delito Si no está ahí legislado, no es delito Y ese es un gran camino que existe En muchísimos países del mundo Que es el sistema codificado Y el otro camino, que es el inglés, fundamentalmente El anglosajón, que es el casuístico Que significa, no hay nada legislado Pero hay una historia para atrás Una vez más, ah, la historia Interesante. ¿sí? Entonces, yo puedo interpretar Si es delito o no es delito si, uh -huh. si de alguna manera vale la pena Que sea una persona encarcelada o no A partir de años y años y años De sentencias con casos parecidos Entonces, y esto lo hace divertido para mí uh -huh. Un abogado en Inglaterra se puede ir hasta el 1722 Cuando <risa> ¿sí? pasó algo eh. y, eso, y ahí, volvemos a otra palabra, ¿no? Están honrando la historia también claro. Están honrando miles y miles claro. Miles es, y miles de personas que trabajaron. Eh, qué interesante, o sea, es, es, por eso es que
1: es tan importante, digo, yo no lo sabía, ¿no? Pero ahora que me lo estás diciendo, que es tan importante el, el sentar un precedente, ¿no? Exactamente. O sea, eh, entiendo que el precedente, y es cierto que cuando tú piensas, bueno, que además nos lo ha dado, a los que no sabemos de derecho, nos lo ha dado Hollywood, de el caso de fulanito Exacto. de tal en tal año, y tú dices... Bueno, pero sí. y qué tanto y, y es cierto que pronto en nuestras leyes la gente sí. no está muy pendiente de esos casos de, que, de lo Sebastiana, que pasa. Rech,
2: Sebastián Arrechedera contra el Estado, sí, contra claro, los Estados claro, Unidos claro, de América, claro, de, claro. que es, es hermoso que una persona contra todo Estados Unidos, sí, este, The people,
0: así
1: de, de sí,
2: ex, exacto, bueno. Aún en los, casos codifi en, los, en los grandes países que tienen sistema codificado, está la interpretación que hace el juez. Entonces, las interpretaciones que se hacen sobre los códigos o sobre los artículos o sobre determinado tipo de tipificación eh, también importan mucho. La Corte Suprema de Colombia determinó que. Bueno, y, ese, y esa sentencia tiene mucho que ver. Ahora, esa interpretación es una visión de la realidad. Claro. Y puede ser muy creativa. Ejemplo, uh -huh. mi querido Pana una persona cruza de noche un semáforo en rojo uh -huh. y por cruzarla en rojo produce un choque con otra persona. Y este es un caso real, ¿eh? Ajá. De un país. Eh, ¿Le corresponde? Sí. Bueno, le corresponde. Sin embargo... Eh, una presentación realizada eh, por el abogado en defensa de esta persona que cruza en rojo que en realidad estaba yendo muy rápida hacia eh, un hospital porque un familiar corría peligro de, de, de muerte justamente, uh -huh. lo que dice es los semáforos existen y son alternadores de tráfico okay. si era las 4 de la mañana y no había tráfico la luz roja tiene sentido Ah. <risa> interesante ¿Entendés que la persona okay. que hizo eso
1: ah, le dio. tiene como una... Claro, encontró un, una interpretación de la realidad y puso un punto de vista en la mesa.
2: Bueno, y ahí a cuánto estamos del de trabajo que a veces hacemos nosotros. <risa> está bueno, está interesante. Ahí se acerca un poco. ¿Eh?
1: Sí, 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 interesante, ¿verdad? Fíjate que yo, yo eh, leí el otro día a, a Harari en Homo Sapiens y él decía una cosa uh -huh. que, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es que al final del día de las leyes pues son ficciones que nos hemos puesto nosotros para regir el mundo pero no existe o sea el, el acto de ficción más eh, extremo que puede haber es un contrato <risa> se escribió y todos quedamos claros que lo que se escribió ahí pero, pero eso lo inventamos nosotros o sea, eh, ¿Sí? tiene de, de creatividad tiene, es verdad tiene un, tiene un montón y más la reinterpretación
2: es cierto. Totalmente y te, y te sumo, no necesariamente puede ser la ley, yo leí el otro día siguiéndote a vos estaba leyendo un par de cosas que el concepto de infancia en la Edad Media no existía. O sea, la infancia, la idea de infancia, de niños que
0: no existía. Mm.
2: Y para mí, si vos mirás fotos de nuestros padres, o te retrotraes un poco más a la de sí. nuestros abuelos, ves sus caras, no digo cómo se vestían, porque ya de cómo se vestían cuando tenían 10 años parecían señores o, o señoras grandes. Es verdad sino que sus caras... ¿Cuántas veces te pasó de mirar una foto de una persona y decir esta, este, este, esta persona en este momento tiene 50 años y te dicen que tiene 27? Claro. Y, eso, y eso también tiene que ver, en algún momento dado, no digo, de, de, digo mirando para el pasado fotos en blanco y negro, yo tiene que ver con dos cosas. Primero porque para mí ese concepto eh, no existía y, uh -huh. y después también porque el deseo de ser grande, a diferencia de ahora, el deseo de ser grande, existía No como ah, ahora. Que ahora el deseo, para, por lo menos para mí, el deseo de ser joven es prima. lo que aún permanece. Totalmente. Totalmente.
1: Prima, es verdad.
2: No, no, no. El concepto de, de infancia, por ejemplo, no, no, no existía. El, 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 bueno, el concepto de adolescencia es un concepto que para mí surge a partir de los años 50 en el siglo pasado. Claro. Son como cosas que empiezan a surgir a partir de, no sé si de una evolución o de un autoconocimiento de la humanidad, o, de, o simplemente, de, sí, de una evolución.
1: O, o de ir implantando el concepto, ¿no? Porque además, adolescencia. Vamos a poner, de ahora en adelante, es, la edad de aquí a acá es cuando la gente adolece de algo. O sea, o sea alguien tuvo que lanzar ese concepto, ¿ah? ¿eh? Totalmente. O, sea, o sea, Totalmente. Estamos, estamos de acuerdo que, que alguien dijo, y, y a lo mejor alguien habrá inventado otro, ¿ah? ¿eh? A lo mejor alguien a, a otro le llamó, no sé, eh, la edad de la punidad y no y no, y no pegó. O sea, el clásico fue la adolescencia.
2: <risa> está muy bien. Está muy bien. Está está muy bien. Por cierto, ya se me acabó el gin y voy a pedir otro. Venga, vamos. Eh, eh, me la estoy pasando muy bien.
1: Igualmente, amigazo. Ah. Eh, Gastón, ¿sabes cuál es el problema? Que es que teníamos acá a. Uy. Oui. Uy, uh, oui, eh, Hendrix y eh, bon, Bombay. Gracias. Sí, es que teníamos, eh, estaba François que, que, era un amor, pero se, se enamoró de una de una costarricense y se, se nos fue. Eh, estaba en el, eh, por. la conoció por Tinder y se nos fue. Tenemos este otro medio mal encarado, pero bueno, <risa> ni pedo. Y se fue a Costa Rica, gran país, Costa Rica. Se fue Rica. a Costa Rica, tú puedes creer pura vida. El tipo está ahí, pura vida, vida, y manda. Hermoso. Gran país, Costa Rica, verdad. Gran país. Es que gran qué loco, país. ¿no? Alguien que, que, de, de, un país que dice, y no tengo este Fuerzas Armadas. Punto.
2: Genial. eso, eso me ya, ya desde ahí dice, estos tipos están en otra, ¿no? Sí, totalmente. <risa> hablando, de, hablando de conceptos que dislocan el sentido. ¿Sí? sí. El mainstream. Sí. Tal cual, sí. y al final. El marco.
1: Está bueno lo que sí. dices porque. Eh, y me gustaría entender eso. ¿Cómo, ¿En qué momento, eh, ya más desde el punto de vista de anécdota, sí. es cuando dices, no, espérate, yo puedo dislocar también, pero. Eh, tomando la comunicación como el, lo que genera la reflexión ¿no? Porque al final, y es donde dice bueno, y terminas en, en,
2: en una agencia ¿Cómo, cómo, cómo pasa ese, ese momento? De una manera muy simple Yo estudiaba Derecho y en el mismo edificio en el que vivía yo había una, había una persona, que hay una persona de hecho que se llama Pero en aquel momento había una persona que se llama Martín Minacur Que, que estaba iniciando su carrera Martín Minacur hoy tiene una agencia en Chile, es un gran creativo Ok eh, él fue el que me enseñó, de hecho, te diría todo lo que sé Ah, sí, eh, bueno, mira. Sí, 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 con él aprendí a escribir, con él aprendí a pensar, eh, así que. Y, y así fue. Y con él entré en, como trainee en una agencia, que en aquel momento era una de las mejores agencias, por lo menos creo yo, del país, que era Casares. Sí, de, de, Casares de Grey, ¿no? Exacto. Casares, luego Casares Grey, y a partir de ahí empezó el camino. Este. Así que fue, te diría por osmosis eh, ver una persona muy cerca tuyo que la pasa muy bien, okay. que, se que se divierte mucho. Eh, yo claramente, más allá de, de que creo que me sirvió para un montón de cosas la carrera, uh -huh. eh, sabía que no iba, no iba a ser feliz y que, y que no me iba a divertir fundamentalmente. Y, o por uh, lo menos yo, ¿no? Porque sigo ¿sí? teniendo un montón de amigos que son abogados y creo que, que se divierten con lo que hacen y que son felices con lo que hacen. Uh -huh. Pero no yo. Y a, y a partir de ahí fue tan simple como eso. Ver a alguien que la pasaba muy bien. Lunes que parece jueves es el martínez. No sé cómo te pasó a vos. ¿Cómo fue que te pasó a vos? Fíjate que a mí me pasó,
1: eh, yo... Sabía que no servía, mi papá es científico, yo sabía que yo no servía wow. para, este, no me salían las matemáticas, era, era muy malo eh, con la física. O sea, de esa parte no se me iba a dar, que te voy a imaginar la frustración para un para un padre biólogo PhD, que su hijo sea pues, un <ríe> deficiente en esa área. Este, pero yo, yo le, le pegaba al arte, y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar dinero eh, de una manera mmm, medianamente rápido fíjate yo tenía el, el tema del dinero era algo que para mí me importaba pero haciendo algo que me guste que era en este caso era dibujar y, y estudié diseño gráfico y entonces este terminé y fui un día a, la, a, a una agencia y me acuerdo con Rafael el, el ¿Cómo me dijiste que se llama, perdón, tu mentor en este caso? Martín Binacur. Martín, Martín Binacur. Binacur, sí. Martín Binacur, bueno, mi, mi Martín Binacur se llama, se, se llama de, porque hoy de, de hecho hoy trabaja en la agencia, es director creativo de la agencia, Rafael Ramos, que en ese momento uh -huh. era vicepresidente de, de Macan, y me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. La, la buena, no, mentira, la mala es que en este negocio se come mierda. Y yo dije, puta, okay. no, y yo, pero yo además yo venía, eh, Carlos, deseoso de decir, quiero entrar en. porque la publicidad me llamaba, me, me gustaba, ¿no? Yo decía, quiero ver los comerciales y tal. Y yo digo, no, yo, yo estoy dispuesto. Y me dice, me digo, ay, ¿cuál es la buena? Y me dice, y la buena es que hay un montón. <risa> Así arranco, este, este me rompía los bocetos en la cara. Es un, un personajazo de eso. Pero sí, este, creo que todos, todos caemos, yo creo que un poco dentro de todo, por osmosis, porque tiene que también tener que conoces a este, que termina, que que más allá de lo que hayas estudiado, porque yo me di cuenta que era muy mal gráfico y empecé a escribirlo ¿no?
2: A ver, yo creo que el, el gran valor y que de hecho siempre defiendo y que me parece que hay que, que... Uno de los grandes valores de esta actividad es que es una profesión y una actividad divertida. Y creo que hay que, hay que defenderlo. Sí,
1: y, sí. Creo, y
2: creo que los últimos años, en, en, por muchísimos aspectos, eh, es, 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 esa, ese aura, esa, ese gran perfume, para seguir con, con la metáfora uh -huh. olfativa, eh, en algún punto se vio relegada o, o mitigado. Eh, pero es una profesión en la que uno se divierte. Y creo que siempre llamó la atención para quien está afuera.
1: Es verdad. Eh, es verdad, como que atrae, ¿verdad? Oh, sí. Como que hay algo ahí, ¿no? Que tú dices, ah, mira, esta gente trabaja. Como dices tú, se la pasan. La verdad es que no la pasamos bien, Carlos, ¿no? O sea, entre a mí, no sé, como los creativos, eh, incluso la gente de agencia tiene algo, un, una vibra, una cosa que, que, no sé, yo me he divertido un montón y creo que somos afortunados en ese sentido, ¿no? Si estás si, uh -huh. de acuerdo conmigo. Eh, sí, sí, sí. Y, pero luego estaba una cosa que, que, que tú decías que a mí me, me, me pareció muy interesante en una, en una plática que una vez te oí, que, que citabas a, a, a Gómez Bolaño, y, y que, que decía que cuando él, cuando él le preguntaban Cuál era la, 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 eh, la fórmula del éxito Decía que no la conocía Pero que sí conocía la fórmula del fracaso Que es darle gusto a todo sí, Y esa grande. me quedó muy, muy marcada porque, porque, bueno, primero porque soy fan de Gómez Bolaño ¿no? Me parece que es un tipo que Hablando de hacer cosas divertidas Y que por Difícil otro lado era no muy, muy, sí. muy claro decir Lo que yo quiero decir es lo que, lo que te quisiera hacer y es lo que voy a defender, ¿no? Sí, bueno
2: una de las grandes tensiones de, también de nuestra profesión, ¿no? esa tensión que existe entre eh, entre la convicción, o sea, y el capricho, me parece, ¿no? Mm. Eh, ahí, ahí creo que hay como una <risa> co como una como un que, que es muy, que es un arte, es un arte y yo creo que a ver, nuestra profesión está llena de gente con convicciones y, y, y también está llena de gente caprichosa, eso está clarísimo <risa> es eh, y creo y, oh, y que todos podemos caer en el, en, el, en el abismo del capricho porque es un abismo, lo digo porque no una vez que entras ahí es muy difícil salir de ese loop, ¿no? y, y tengo otro amigo que habla del efecto Gollum, ¿no? La idea de enamorarte de una idea a un punto tal en que es como el anillo, el anillo de Gollum y, ah, y la, bueno. la constanciación la de, de, de tu idea con vos y, y son, son la misma cosa. <ríe> eh, me, me río eh,
1: porque he, todos yo creo que hemos estado en algún momento, en ese momento sí, Gollum. claro, por supuesto, ¿no? por
2: supuesto. Todos hemos tenido momentos Gollum. <ríe> eh, pero, a ver, me parece que que ahí hay un, hay un punto y quien puede manejar ese arte, y vuelvo, vuelvo a los clásicos, yo creo que vos puedes identificar en los clásicos, desde Wyden hasta Klau, pasando por Bogaski, eh, Miles, creo que puedes identificar en ellos cómo pudieron ser masterizar en el sentido de ser grandes eh, maestros de, de, de poder escaparle del capricho y sin embargo poder llevar el, el, el nivel de convicción a 100. El suficiente nivel de convicción para poder... No darle el gusto a todos. Claro, Esto es a lo que voy, ¿no? Claro. Para volver a la frase de Gómez Bolaño. pues yo creo que ahí hay una tensión importante que es, por lo menos para mí, ¿eh? que es una vez que uno sabe todo, que incorpora todo el conocimiento, estoy hablando de una marca, sí. uno tiene que poder sintetizarlo en una idea, y ahí es donde, partiendo de ese presupuesto que tiene que pasar, ¿no? Pero la gente que realmente hace ese laburo llega a un lugar en el que sintetiza y no necesariamente es un creativo, ¿no? Es el creativo trabajando con un equipo. Claro. Eh, en el cual llega una idea que realmente es la síntesis de eso, y a partir de ahí hay una convicción, una convicción de eso que de eso tiene que suceder. Yo creo que a partir de acá también hemos perdido convicción, uh -huh. refugiándonos, me parece, y esto es natural de un proceso, en, en, el, en el dato, y con esto quiero decir algo, yo soy fanático del dato, pero me parece que cuando el dato es el único lugar, yo soy un, es el único lugar en donde vos descansás, ahí es donde claramente pierde uno de los valores fundamentales esta actividad. ¿no? Uh -huh. Yo soy un fanático de, de que la fórmula letal es instinto y algoritmo, definitivamente. Instinto y algoritmo. Definitivamente. Eso es lo que hay que defender. Eso es lo que hay que defender. Creo que obviamente cuando el algoritmo aparece nos lleva a puestos y tenemos ese, ese lapso de, de, de uso de, 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 con todo, como que descubrimos quien maneja una lamborghini y va a estar con el lamborghini embelezado durante los primeros 120 días y, y, y después obviamente sí va a usar los lamborghini para ir al supermercado pero va a decir ah es una lamborghini y es mi auto
0: claro.
2: y creo que eso es lo que va, va a empezar a pasar y está pasando afortunadamente con esta con nuestra profesión que es poder saber que la data es importantísima y esencial en este momento y esta etapa del laburo que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo pero que el instinto también es esencial y que definitivamente es, es un complemento de, de la
1: vida. Sin, sin duda. Yo soy. soy Fíjate que en, en otros en otro episodios de que he estado en momentos como estos suculentos de Gin Antónico de vino o de. Eh, me, he hablado del tema y fíjate que hay muchos. Eh, eh, está, ese es un gran tema de conversación porque es que es inevitable. Todos hemos estado, y, y, y seguramente te, te, te habrá pasado, en ese, en ese momento cuando la Big Data. Eh, llegó a ser como el moss no era como de aquí en adelante esto, y todo era data y, y todo big data big, y, y de repente sí parece como que es justo esa parte de instinto que tiene que ver con la sensibilidad del ser humano de conectarse con alguien más a través de, de lo que hace la poesía no o sea la poesía es esa capacidad de poner una palabra atrás de otra y, y crear un sentimiento en ti porque es un tipo que es o una mujer que es totalmente sensible no eh, yo lo que creo es que el algoritmo, ahora no, y me me encanta eso que tú dices de eh, algoritmo más, más instinto, porque lo, cuando ves un algoritmo que te está dando al, información que antes no sabías, pues tu instinto agarra y dice, ah puta, pues entonces hay que hacer esto, otro, que está pero, pero es el instinto jugando, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo
2: con Ex, hecho. Exactamente, apalancado, apala, apalancado en el dato, o sea, usando como trampolín claro. todo lo que tenés de eso, definitivamente. Pero bueno, también me parece que es un proceso, son dinámicas. Eh, eh, me parece que, que cuando algo así tan disruptivo aparece, es, es imposible uh -huh. no, no quedar subyugado por, por, por eso durante un lapso de tiempo y luego remite y decís, bueno, ¿cómo, cómo viene la síntesis? ¿Cómo acomodo los elementos? Y yo uh -huh. creo que estamos llegando a eso. Yo creo que vamos a llegar a la idea de, bueno, esto lo vamos a poner en este lugar, lo vamos a usar para lo que se debe, uh -huh. que está buenísimo, pero claramente también esto que, que viene y que es lo que genera también una diferencia porque es lo que conmueve es lo que conmueve uh -huh. eh, eh, es necesario definitivamente es
1: necesario, es necesario. Sí, es necesario. Y, y es necesario también eh, en, en un momento y, y aquí voy a agarrar una, una carta que, que una vez te leí que, me, que también me pareció interesante, cuando recién empezaba la, la pandemia, que fue muy creo que fue muy compartida en el medio, no como que todo el mundo habló mucho de, de esa carta que que, que hiciste, en, el, en, la, en la que digo, a, 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 sintetizando un poco, era como eh, era el, que es la gran oportunidad empezar a ser, ¿no? Y del de, de, story doing que, del que todos hemos eh, estado hablando y, y no de, de... Y si no, mejor quedarse callado, era un poco... Digo, a grandes rasgos fue lo que yo interpreté, ¿no? Pero había una parte que me pareció interesante que es que el, el, esta parte de ser la industria ombliguista, ¿no? Ese, ese decir ombliguista, eh, porque también es cierto que como industria y... y y ahí creo que, eh, a ver tú si coincides conmigo, pero siento que más bien estamos ahora ya abriéndonos y de decir, wow, hay un mundo cambiando afuera y nosotros tenemos que, que incluir cada vez más de, de, de las diferentes disciplinas que, que, que existen, porque ya dejamos de ser la industria que hace eh, una sola cosa y la hace bien y va y vende la campaña, ¿no? Este, ¿Cómo, ¿Cómo estás sintiendo tú esta, esta parte? De, porque, porque sí es cierto que además el, el, en una época de pandemia, pues los cambios se están acelerando, pero al mil, ¿no?
0: Aquí tu dinero no vale.
2: El Martínez. A ver, pana, eh, en, en 60 o 70 años atrás, en este mismo hotel, cuando ocurría el festival de publicidad, eh, y eran nada más que eran menos de 100 personas las que venían aquí que venían simplemente para divertirse y, y para pasar un buen momento y el mood y el feeling para usar una palabra de ese, de ese, de ese momento que se usaba que se usaba, no era, no era muy diferente del que un mes después se veía en actores en Alain Delon o Mastroianni en este mismo lugar que estamos nosotros ahora eh, que lo que podían ser las figuras de ese momento de la publicidad, claro eh, eso fue cambiando y, y, me re, y, y, y si, si miramos los últimos siete años, si nos miramos los últimos cinco, claramente esto cambió, pero de una manera de naturaleza cambió, el festival, claro. que creo que es un gran, un, una gran vidriera y a la vez un gran síntoma de nuestra industria, uh -huh. cambió de naturaleza, porque ya no es solamente de creativos que luego dejó solamente de ser los creativos para expandirse a todas las áreas de la agencia, luego a otras organizaciones satelitales a la, a la creatividad y a las agencias de publicidad, después a los anunciantes y después a un montón de cosas que tienen que ver con la economía creativa y con la economía de datos y hoy esto que estamos acá, nosotros sentados viviendo y viendo toda esta gente que tenemos acá... Eh, no necesariamente pertenece al mundo al cual nosotros pertenecemos. Entonces, si ha cambiado y estamos abriéndonos, es porque también ha sucedido de prepo. Ha tenido que hacerse de alguna manera, lo tenemos muchos, muchos de todos nosotros, lo hemos tenido que hacer rápidamente. Sí, en, bueno. una de, en una deconstrucción muy rápida de la industria. Y creo que bienvenida sea, porque efectivamente, a ver, todo el glamour del cual estábamos hablando anteriormente o todo eso que se veía desde nuestra industria, gran parte migró y migró hacia... hacia el startup eh, eh, el marco mental del startup uh -huh. eh, y, y hoy muchos chicos probablemente si quieren divertirse o, quisi, o si quieren eh, perseguir un ideal, estén pensando en ser en, emprendedores y no tanto en ser un director de arte claro. o en ser un y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, y en algún punto bienvenido sea, porque claro. me parece que en algún lugar esto todo eso cambió y eso conectándolo con lo que vos decías al principio sí, creo que nos está obligando a hacer, dejar de mirar el ombligo Claro. Eh, claramente. Sí, sí, sí. Este,
1: yo, yo lo, lo, lo veo con, con mi hijo, Mateo, el, un, un hijo tiene 13. El otro día me decía, este, sí, papá, a ver, yo, ¿cómo, cómo está este tema de la...? Ya estaba pensando cómo puede invertir en, en la bolsa para poder dedicarse porque a él le gusta el surf, pero al mismo tiempo dice que entiende que él no quiso... O sea, nunca en su vida pasaba la, la opción de ser empleado, ¿no? Este, eh, y yo digo... Ok, digo, no sé qué, cómo te, te pasa a ti con, con Manolo Amparo, que, que entiendo que son ¿Mm? tus hijos, que no sé qué edad tienen, pero, pero ver la diferencia que ellos tienen a la hora de pensar en el futuro eh, es, es interesantísimo y al mismo tiempo dice, wow, cómo cambió, ¿no?
2: Definitivamente. Bueno, mi hijo 12 también le gusta el surf, al igual que el tuyo. Ah, ok. Y creo que la gran diferencia es No sé hasta qué punto se imagina una relación de dependencia Que esto no significa que obviamente no vaya a existir en el futuro Pero claramente hay como Sí, como Una, un, una saludable Bocanada de aire fresco en términos de que de que los grandes conceptos No son necesariamente los nuestros De hecho no lo son O sea, no, no, no. Creo que se está poniendo en duda un montón de cosas uh -huh. eh, Por ejemplo, ¿por qué crecer? ¿Por qué crecer? ¿Por qué crecer? ¿Por qué, digo, yo he llegado a tener un diálogo con mi hijo de empezar a hablar de, de cosas muy simples, terminar hablando del capitalismo y terminar respondiéndole bueno, no, porque hay que crecer. Porque cada trimestre, cada trimestre hay que crecer. Y la, claro. y la pregunta es, ¿y por qué? Y yo creo que eso es, si vos me preguntas a mí, eso es lo que está detrás de Greta Thunberg, lo que está detrás de, de, de cada... De, y Finalmente, del... De, ...del estadio que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué crecer? ¿Por qué, te, por qué cada trimestre hay que crecer? ¿Por qué los, los resultados tienen que ser, no? Es una pregunta muy válida. Muy válida, sobre, sobre todo cuando vos empezás a ver incendios en Australia... ...incendios en la costa oeste... Eh, ...digo, hay como conexiones... Y, ...y esto, bueno... ...y la pandemia también los trae, ¿no? Todas estas preguntas de algún punto, ¿no? Y las generaciones que vienen... ...tienen como preguntas... ...y, y, y se animan... ...esa es otra cosa que me encanta... Uh -huh. ...a no tener respuestas. Ajá. Uh -huh. Se animan a no tener respuestas. O claro. sea, tienen muchas preguntas y conviven con ellas sin tener respuestas. Cosas que nosotros necesitamos, aunque más no sea una respuesta fake, pero la necesitamos.
1: <risa> claro, claro. Una, una, dame cierta... Eh, tranquilidad. Eh, tranquilidad. Sentir que, que, que la tengo más o menos clara, aunque sea mentira. Miénteme. <risa> es verdad, es verdad. Este, pero bueno, eh, eh, también está bueno... Eh, ir viendo cómo las cosas han ido cambiando no, sí es cierto que hay como una eh, como un feeling de que quieres que las cosas vayan para mejor que el mundo mejor o no sé bueno en general no sé si que me pongo yo un poco hippie pero sí por ejemplo veía el otro día eh, una iniciativa que, que compartes que compartiste, que se llama Seamos Uno en, en Argentina. Este, nosotros hicimos algo similar en, en, en México, con una cosa que se llama Agrega. Eh, también la, la pandemia ha venido a traer eso, pero creo que un Greta Thunberg lo que nos dice es, sí, están pensando en, en cuál es el mundo que, que
2: viene y, y en cuál voy a vivir, ¿no? Definitivamente. Sí, y yo creo que ahí, bueno, nada, vos con tus 40, yo con mis... Eh... Clamante 50 Epa, también, en, en, en algún punto creo que Lo que tenemos que preguntarnos es Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque todavía en algún punto Somos protagonistas de esto Y también, ¿cuál es nuestro rol de cara a ellos? Yo en la agencia me pregunto hoy Y esto es como Como una metáfora futbolística, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es el puesto de la cancha en la que tengo que jugar Y ayudar a, a que el equipo gane? Ajá. A ver este, Sí, a ver, me parece que tiene que ver con el hecho de y lo llevo a, a mi relación con mi hijo, uh -huh. y lo llevo a mi relación con la industria, y lo llevo a mi relación con, afortunadamente he podido entrar en, en lugares de interacción a, a nivel, en, en, en mi país, trabajando en, en, en ámbito empresarial o, o, en, o en, en otros ámbitos, en ámbitos de la acción social, como bien marcaste vos, uh -huh. con, 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 con varias iniciativas, y, y decir cuál, cuál es... ¿Qué es lo que, que podemos hacer desde nuestro lugar para que las cosas sean un poco mejor? Porque la por lo menos para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay muchos indicadores de que, de que el, el modelo está crujiendo. Cuando digo sí. modelo, no, ni siquiera estoy hablando de capitalismo. Es sí. el proyecto de vida colectivo que tenemos. ¿sí? Eh, vos estás en, vivís en un país en el cual, no casualmente, el otro día estaba leyendo un par de papers que me pasó una amiga neuróloga, Uh -huh. sobre la, la absoluta correlación que existe entre el Black Lives Matter y, y la pandemia. La absoluta. Era natural, ah, era, absoluta, era era Y sí, obviamente, desde el punto de vista psicológico, que todo esto emergiera en este momento. Claro que está bueno, eh,
1: ¿Pero qué tiene que ver con sentirte atrapado y necesitar este...? O, 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 ¿Cuál era la relación? Me Interesante
2: eso. Bueno, eh, gra grandes... Gra eh, digamos, para, para, para resumírtelo y sabiendo que soy un lego, pero así como... ...me explicaban, ¿no? Así como un montón de personas que son fóbicas... ...la pasaron, digo, bastante mejor durante todo este tiempo... ...durante sobre todo los primeros meses... Uh -huh. ...y así como la depresión empezó a emerger claramente... sí, grandes, grande, eh, grandes, este, ...grandes sesgos o estigmas de frustración... ...son los que emergieron durante todo este tiempo... Claro. ...y se hicieron evidentes y, y se hicieron síntomas... ...síntomas de algo muy profundo... Y es natural que algo no resuelto En una sociedad como la americana Podía emerger se en cualquier momento explota, Es como la falla, de,
1: explota es como la falla explota,
2: claro. Obvio, es como la falla de San Andrés Vos sabés que en algún momento va a pasar O sea, ahí tenés una falla tectónica Y sabés que en algún momento dado <risa> todos, los que, todos los que saben Dicen, flaco, hay un momento se En el que viene, algo se se va a suceder Va a suceder, y bueno, esto es así Y yo tengo una frase que repito Pero hasta el cansancio Que es de Hemingway ...en uh -huh. la construcción de sus personajes... ...que es... ...todo sucede a poco... ...hasta que todo sucede de repente... <risa> ...y él era... ...construía sus personajes de esa manera... ...y yo creo que la pandemia es eso... ...es el de repente que ha pasado... ...y... ...bueno... ...por lo menos para mí es eso... ...lo que, lo que está sucediendo... ...es que el modelo cruje... ...y volviendo hacia atrás... ...y tratando de conectar... ...lo que venía diciendo es... ...¿qué es lo que uno puede ser ...con la experiencia acumulada... ...qué es lo que uno puede brindar... ...de cara al futuro para... Para los que vienen. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Claro. Esto se traduce en una organización tan chiquita como una agencia. Sí. Eh, a un país. Claro. Al mundo.
0: Esto es El Martínez. Y,
1: y es cierto que además en una industria donde creo que tenemos harta responsabilidad, o más, o más bien posibilidad, ¿sabes? De, de, de comunicar, de hacer, de, de establecer, de, de mover eh, pues qué mejor, ¿no? O sea, y creo que eh, un poco tu, tu carta venía yo creo que en ese sentido, me pareció que es interesante. Yo veía también, por ejemplo, a ver, yo, yo siempre he sido muy fan de, de Tulipán, ¿no? De, de, uh -huh. de, de toda la comunicación de Tulipán y de cómo es una marca que, que durante años ha traído este, de propuestas creativas a veces más divertidas. Otras. Y, esta, y esta última pieza que, que eh, bueno, pieza, ¿no? Campaña... Eh, de, de, de los condones que tenían que abrirse a cuatro manos, ¿no? Uh -huh. eh, dije, wow, que, y empecé como a, como a hacer un poquito más de, 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 de decir, ah, pero qué interesante que hayan tomado ese, ese lugar que es el del consentimiento, el de que ambos tenemos que estar eh, eh, consentir, eh, ¿no? En, en la relación sexual, pero también, eh, luego entonces empezaron a hablar también de los... De, de, de la esperanza de vida de una drag queen. Eh, y de repente dije, ah, mira, eh, como que hay un, un punto de vista social eh, que es interesante. Eh, ah, no sé, que cómo, ¿cómo hablar un poquitito de eso? Es como un ejemplo, quiero decir, de las cosas que están haciendo eh, en, en la agencia, pero que están yendo como un poquito más allá, ¿no?
2: Creo que es una búsqueda que está teniendo mucha gente, para hacerte honesto. En nuestro caso. Eh... Primero que nada, debo decir que, que este es un trabajo de, 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 de Cristian Rosli y de Joaco Campins, que son los EGC de la agencia, uh -huh. que llevan adelante ese trabajo. La pieza en particular que vos mencionaste de, es de, de Manolo y Raquel, que están también en alguna parte del mundo en este momento, <risa> y, a, y a quien les mando en un saludo. Eso, saludo. Eh, 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 esotéricamente hablando. Muy bien, desde acá, desde
1: acá un saludo. Sí, brindemos, brindemos. <risa> ahí está.
2: Y... Y creo que tiene que ver con el hecho de, de por lo menos para nosotros, de que, de que haya un sentido, de darle un sentido a las marcas. No quiero utilizar la, la palabra propósito porque por cada, por, por cada vez que digamos la palabra propósito nos deberían, nos deberían cobrar un gin tonic más, aunque, <risa> por lo menos para mí, aunque no lo tome.
1: Bu buena idea. En, en este lugar. ¿Sabes qué? Vamos, porque... vamos a implantarlo. De ahora en, de ahora en adelante en el Martínez, cada vez que alguien diga propósito... Para, sí. para una marca lo vamos a, le, le cargamos sí. uno, uno, uno más al, al, a la cuenta. Ex
2: exactamente. <risa> Por idiota. este eh, pero, pero vamos a hablar de sentido, de darle un sentido a las cosas. Ajá. Y que tengan sentido, que tengan un, como un, un punto de vista. Que en este caso, a ver, es dejar de ser frívolo. Yo creo que la frivolidad okay. en algún punto... Eh, no digo que pasó de moda, salvo que vos la uses específicamente con un sentido justamente. Pero era poder dejar de ser frívolo una marca eh, que, que había tenido comunicaciones en el pasado y poder darle un sentido. Nada. Eh, y lo buscamos con... Con, con un montón, con, un mon con todas, digamos. Intentamos sí. pensar, pensarlo. Pero, a ver, Pana, creo que, que es una búsqueda que está haciendo la publicidad. Eh, de acuerdo. Eh, De una manera muy sana a nivel global, ¿eh? Está bien. Creo, ¿no? eh, absolutamente. O sea, absolutamente.
1: Está, está bien decir, oye, a ver, eh, somos sí. quienes eh, tenemos la responsabilidad de que una marca hable, se comunique. Hable. Y está bueno que. que, que yo, digo, yo, fan súper fan de que, de que hable entonces de de ciertos valores desde el punto de vista positivo de, de, y que no sea todo... El, a ver, también me gusta la tontería de, y, no, y, y el humor y tal, pero... pero
2: Totalmente. Es, es pero bueno tener... Eh, cuando tal, digo sentido, cuando digo sentido no necesariamente tiene que ser serio ni tampoco. Por eso digo, elimino la palabra porque también, bueno, estas son modas, ¿no? Sí. Yo creo que... A ver, estoy profundamente... La convicción mía es que las cosas que tienen sentido son las que permanecen, volviendo a la vigencia. Sí. Yo estoy convencido de que aquello, aquello que tiene sentido en tu vida permanece Ahora, que tenga sentido no necesariamente significa que tenga que ser un embole Ni tenga que ser aburrido, <risa> ni que tenga que ser sesudo sí. Ni que tenga que ser filosófico claro. Ni que tenga que ser, uff, me estás... ¿Viste? Ni tiene que ver con los derechos humanos claro. eh, digo es, es, es Porque es más, le está faltando respeto a, a los derechos humanos claro. Pero sí me parece que eh, el humor es fundamental Sin humor no hubiéramos... Sin, sin humor no hubiéramos pasado la pandemia de hecho está, estamos teniendo un proyecto ahora con un par de amigos que se llama Fandemia que Ajá. justamente es la idea de cómo se supo, se pudo sobrellevar el humor eh, ah bueno eh, cómo, cómo se pudo llevar la, la pandemia a través de, del humor en, como en parte ¿no? digo
1: totalmente y, y eso totalmente qué bueno y eso es que eh, cómo nació son amigos que se juntan ¿Cómo, y,
2: son de, de hecho va? son dos per, son dos personas de, de, dentro del, del, del mundo que, 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 nos, que nos junta a vos y a mí Ajá. uno es Nicolás Pimentel y el otro es Diego Luque okay. eh, y, y estamos trabajando en eso es un es un proyecto que básicamente trata de hacer como una suerte de recopilación eh, una, una suerte de enciclopedia súper hablando ahí está, súper caprichosa <risa> de cómo no los seres humanos durante estos meses eh, pusimos nuestro humor al servicio de poder sobrellevar esto Buenísimo. sobre todo <risa> a, a, so, a, digo, sobre todo a partir de cosas que básicamente es la, la moneda con la cual nos, nos nos lubricamos socialmente entre todos que es el meme, claro. la moneda que es el meme y que funciona como esta cosa fantástica que nos ha ayudado sobre todo a sobrellevar esto, ¿no?
1: Los africanos del ataúd, por ejemplo, fue. El, el gran, y bueno. El
2: equivalente al negro del WhatsApp. Exactamente, de pandemia. De la pandemia. Súper conceptual, porque era poner en. O sea más, más, más te diría hasta lineal, ¿no? La idea de. de, de, de seis, seis africanos bailando. Con, con un féretro, eh, es el humor en sí mismo en, en el medio de la muerte. O sea, es tan sí, lineal, sí, sí, es tan brutal. lineal. La humanidad en ese sentido fue lineal con ese meme. Me
1: encantó, me encantó. Oye, pues, eh, yo te, te diría que ¿por qué no nos tomamos otro aquí en la parte de atrás del, del, del Martínez Me Sigue? Y, y, y tráeme, por favor, todos esos memes porque me quiero morir de risa un rato, Carlos. Bien, te lo voy a llevar, <risa> ¿Eh? ya
2: te lo voy a llevar. Me Dale.
1: Encanta. Amigazo, de verdad placerzote haberte tenido acá eh, en, en el Martínez. Esto está recién empezando, digo nosotros vamos a seguirla Pero para todos los que estaban aquí en la mesa Que ahora que nos vamos para este otro lado Mil gracias por venirte por acá Carlos, de verdad que fue
2: un placer sote Pana, seguimos tomando Y seguimos disfrutando Vamos a, a aquella mesa que me parece que está Vacía y es la mesa donde estaba Coco Chanel Sí, y
1: creo que huele un poquito a, Chan a Chanel Todavía, no, todavía, ¿Eh? así es Me late vamos. Vámonos
0: reservados y todos los torcidos
1: depravados. El Martínez. Y así pues nos fuimos con mi nuevo amigazo Carlos a compartir con pura buena energía, honrando los clásicos que hicieron posible este futuro sabroso que se viene por delante, que es como una hoja en blanco o como si tuviéramos un vasito con hielo recién servidos. Se bailó de todos los géneros musicales eh, de ahí empezaron décadas y décadas a venir, ya entraban unas, entraban otras, luego se vinieron hasta la del futuro o sea que si hubiéramos querido pichar en Hollywood lo que pasó en esa fiesta hubiéramos podido decir que era como si el bar de Star Wars se hubiera encontrado con el bar de The Shining apoteósico por eso, para los que como tú formaron parte de esa fiesta final ecléctica atemporal, te dejamos con esta música inspirada en ese episodio y que va a ser la canción del verano de 2034 aunque quien la compuso todavía no tiene ni idea ni lo sabe, dale play a me nos vemos luego
0: Je te sens tout en moi Tines